0: Das das muss ich mir eingestehen. Ich muss morgens in den Spiegel gucken. Ja, das kriegst du hin. Nee, das kriegst du nicht hin. Hm. Ja, so. Ich will mich nicht selbst überschätzen. Klar, wächst man mit den Aufgaben. Das ist richtig. Aber äh, man muss auch glücklich dabei sein. Hier
1: kommt was Neues von der
0: Mein Name ist Jan Lüth, ich bin Geschäftsführer vom Cassius Garten und äh, Inhaber mit meinem Vater zusammen. Bin seit äh, 32 Jahren jetzt in Bonn ansässig, komme gebürtig aus Leipzig, also aus dem schönen Sachsenland. Habe da 17 Jahre gelebt, seit 89 bin ich jetzt hier. Mai 89 bitte, das ist ganz wichtig, das war nämlich noch vor der Wende. Und äh, habe aber sozusagen meinen gesamten beruflichen Lebensweg hier in Bonn gemacht. Und äh, ein, nee, eine kleine Abteilung ist auch in, in Leipzig passiert. Und jetzt sitzt du hier bei uns. Jetzt sitze ich hier im Godesberg. Äh, ich wollte jetzt schon ein schönes Bad Godesberg sagen. Da gibt es immer so ein bisschen. Hallo. Da gibt es immer so ein bisschen verschiedene, <lacht> verschiedene <lacht> Ansichten, die ich so von Gästen höre. Ja, ich. Das, ähm
1: Durchwachsen, sagen wir das mal so. Sehr
0: durchwachsen. Ich habe da keine Meinung zu, da ich Godesberg nicht, nicht groß kenne. Ich habe zwar mal ein bisschen in der Redout gearbeitet, aber das war nur ein ganz kurzer Ausflug. Ah, wie lange ist das her? Äh, in der Redout habe ich gearbeitet, das war kurz nee kurz vor der Armee, 1991 äh, war das. Da war ich, war ich gerade mit der Lehre fertig und dann wollte ich noch bis zur Armee noch drei Monate irgendwo arbeiten und dann habe ich mich in der Redout beworben, weil die gut, äh, gut äh, ein gutes Standing hatten und äh, bin dann aber ins Bristol gegangen und die waren damals zusammen, das war Günnewig-Gruppe mhm. und dann immer, wenn Redut was Großes hatte, dann haben die sich auch Köche äh, ausgeliehen aus, aus, von Bristol. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, in der
1: Redut haben Niki, äh, mein Partner, äh, einer meiner beiden Partner äh, und ich mal gekellert, als wir so, war ja auch, wir waren wieder so 18, 19 haben wir, aber auch nur so zwei Monate oder so. Ja, ist auch besser. Keiner ist ja. auch.
0: <lacht> das ist ein vernünftiger Laden, aber. Das, äh, ja, ke- keine Ahnung. Also ich weiß, damals hatte das ein sehr gutes Leben, weil das ja noch, äh, da war ja noch die Regierung hier und so. Und die hatten ja, also, also auch da, wo ich gelernt habe, ich habe im Steigenberger gelernt, äh, oben auf dem Venusberg, das ist jetzt Dorind. Und wir haben die ganzen Staatsempfänge gemacht. Wir haben, ich war einmal die Woche, war ich beim, beim äh, Präsidenten, hier ja, Weizsäcker war das damals und mhm. da haben wir mit denen da irgendwelche kleinen Arbeitsessen gemacht. Also, das war, finde ich, finde ich irre Zeit hier in Bonn.
1: Mega. Ja, aber ähm, du bist ja dann nicht bei der Rot geblieben und auch nicht bei der Armee, sondern
0: wirst äh, jetzt in äh, Cashier's Garden. Ich, ja, der Garten, das ist, ich sag mal, zufällig passiert, dass ich da jetzt gelandet bin, weil mein Werdegang ist war nicht ein ganz anderer. Also ich habe schon Koch gelernt, ich habe ein bisschen Bäcker gelernt, habe dann eine richtige Kochausbildung gemacht im Steigenberger, war dann bei der Armee, da habe ich auch gekocht, ganz brav. Und dann wollte ich irgendwie nach der Armee was anderes machen, habe mich dann beworben für eine Ausbildung als Hotel Kaufmann, nicht Fachmann, sondern Hotel Kaufmann. Das ist eine ganz seltene Ausbildung. Das Maritim hatte das damals angeboten, hatte sogar schon den Vertrag. Und dann habe ich bei einer ganz kleinen Firma in Erpel angefangen. Hollyfood hieß die. Das waren zwei Mann, da war gerade Hochwasser. Ich kam nicht mehr zum Vorstellungsgespräch, weil da ein Meter Wasser in der Firma stand. Das war sehr lustig. Auf alle Fälle habe ich dann da angefangen. Das ist eine Firma, die stellt Convenience-Produkte her für die Gastronomie, ein bisschen gehobenen Segment war damals was ganz Neues und äh, habe dann die Lehre nicht gemacht. Da bin einfach in dieser Firma geblieben, weil das halt irgendwie Zukunftsmarkt, so was halt was Neues. Also ich sag mal eine Firma mit aufzubauen, ja, also das war ein ein gestandener Küchenchef, der das gemacht hat und aber eine Firma trotzdem mit aufzubauen äh, fand ich halt sehr sehr spannend. Also da ist viel passiert und äh, da konnte man noch was bewegen. Das war ein neuer Markt, den gab es vorher so nicht. Also äh, in dieser Klasse die Convenience-Produkte und da bin ich tatsächlich auch neun Jahre dann geblieben und als ich angefangen habe, war da ein Mitarbeiter. Als ich gegangen bin, hatte ich äh, 38 Leute unter mir. Und, äh, war das ist halt, eine Menge. Das ist eine Menge und das war halt auch ein äh, schöner Werdegang. Und da habe ich halt unheimlich viel gelernt, äh, was man halt alles braucht. Auch für den Kasselsgarten, aber auch fürs Leben, sage ich mal. Holy Food sagt
1: mir irgendwas. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das schon mal gehört habe. Aber ja, Die
0: sitzen jetzt in Bad Hönning, der hat dann damals neu gebaut. Also ich hatte irgendwie vier Jahre in Erpel und dann... Äh, Fünf Jahre in Bad Hönningen. Ja, normalerweise das kann man sein, dass man die jetzt sieht, weil die in ein paar Supermärkten verkaufen, die fertig essen. Jetzt ist es mhm. durch die Corona-Krise gekommen, dass sie sozusagen auf, auf den Einzelhandel gegangen sind, also auf den Endkonsumermarkt. Aber äh, die sind jetzt auch verkauft worden. Also der, der das gegründet hat, ist schon lange nicht mehr da, dann ist es verkauft worden. Jetzt hat das irgendein Investor gekauft. Also jetzt ist es sicher nicht mehr das, was, was ich mal sozusagen mit aufgebaut habe. Es ist jetzt was ganz anderes. Aber oh, die Welt verändert sich. Wie lange ist das jetzt, her, dass du da aufgehört hast? Äh, bei Hollywood habe ich, wann habe ich da angefangen? Nach der Bundeswehr, das muss irgendwie 1993 sein. Und ich habe im Jahre 2003 ich im Kassesgarten angefangen. Genau, 1. Januar 2003 habe ich da angefangen. Auch schon, ja. Ja, ja, es, ja mir kommt es auch ganz kurz, als wäre es gestern gewesen, aber es ist, <lacht> la, es ist schon sehr, sehr lange hier. und äh, nee, mein Vater hatte mich dann tatsächlich gefragt, ich hatte mit dem Kastusgarten so nichts zu tun, ich habe in der Lehre mal ein bisschen ausgeholfen, als es aufgemacht wurde, weil da fing ich meine Lehre an, als der Kastusgarten aufgemacht hat. Der Garten hat am 1. Dezember 1989 aufgemacht. Und mhm. da war ich gerade in der Lehre und dann habe ich mal drei Wochen ein bisschen ausgeholfen. Hatte aber sonst damit nichts zu tun, weil mein Vater hat das mit einer Partnerin zusammen gemacht. Und äh, da, ich bin da und zu mal hingegangen zum Essen, aber es war jetzt ich hatte mit auch mit diesem Vollwertkost oder vegetarisch überhaupt nichts am Hut. Also ich habe ganz andere, eine andere, ganz andere Welt und irgendwann ist die Partnerin ausgestiegen und dann hat mich mein Vater gefragt, willst du halt das Ding übernehmen ja oder willst du das halt mal ausprobieren? Und dann habe ich halt eine Weile überlegt und dann habe ich halt gesagt, ja, ist vielleicht eine Idee und äh, weil Hollywood mir dann auch ein bisschen, war dann auch ein bisschen too much, weil man da zu viel gearbeitet hat, dann war das Leben irgendwie dann ganz weg und dann äh, habe ich, da ganz einfach gesagt, ja, waren so ein paar Bedingungen. Also dass mein Vater zum Beispiel dann, wenn er in Rente geht, also mit 65 dann tatsächlich auch geht ja und mich das alleine weitermachen lässt, wenn er meint, ich kann das. Das ist halt nicht dieses, dieses äh, äh, Kind, Eltern, wenn eine Firma mhm. übernehmen, geht der Mann ganz oft in die Hose, ja, weil dann der Vater irgendwie mit 80 dann immer, du musst das so machen. Das wollte ich halt nicht, das war so eine Bedingung. Aber wir haben sechs Jahre zusammen ganz gut harmoniert und dann ist er, der ist jetzt seit elf Jahren in Rente oder zwölf Jahren in Rente. Und es war am Anfang ein bisschen schwer für ihn loszulassen, aber mittlerweile ist er, ganz, glaube ich, ganz stolz auf mich, dass ich das so weiter geführt habe und es halt noch am Leben ist. Jetzt nicht nur Corona, sondern so ein Ding, was so alt ist, dann weiterzuführen und dann sanft weiterzuentwickeln, das ist immer das Problem, ja, weil, weil man kann ja nicht neu machen, also das geht ja nicht, weil wir relativ viele alte Kunden haben, also Stammkunden, die wirklich wir haben Leute, die kommen seit 32 Jahren jeden Tag dreimal essen ja, mhm. und das äh, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein mit, ich will was Neues machen und was verändern, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt hast du es schon grob angedeutet,
1: ich weiß es, aber die Zuhörer wissen es nicht, was ist der Cassius Garten?
0: Was ist der kassus Das ist ein großes Selbstbedingungsrestaurant. <lacht> das auf alle Fälle. Äh, nein, also die Idee ist, ein, ein Vollwert-Restaurant zu machen. Vollwert, ja, das muss man im Urschleim anfangen. Was ist Vollwert? Ich definiere es mal so, wie ich es immer definiere, weil, weil da gibt es acht Millionen Definitionen. Vollwert ist, dass ich praktisch so koche wie vor 100 Jahren. Also ich nehme keine Zusätze, ich versuche, Lebensmittel wenig zu bearbeiten, ja, also so natürlich wie möglich, aber natürlich trotzdem lecker. Also, ein Reibekuchen muss ich frittieren sonst oder äh, braten, sonst wird es kein Reibekuchen, aber äh, alles sanft zu machen. Dann versuche ich alles zu verwenden, also, wir haben nur Vollkorn. Wir malen unser Mehl zum Beispiel selber. Also wir haben Dinkel und das wird dann durch die Mühle gejagt und dann kommt das Dinkel-Vollkornmehl da raus und dann backen wir den Kuchen. Also das ist dann auch immer ein langer Prozess. Oder viele Kartoffelgerichte, da wird die Schale halt mit verwendet Oder ich mache aus dem strünken mache ich auch noch was. Also wir versuchen einfach wirklich das ganze Lebensmittel zu nehmen und das dann schonend lecker weiter zu verarbeiten. Wichtig ist immer, dass der ganze Herstellungsprozess bei uns ist. Wie gesagt, das Mehl malen, die Kartoffeln selber schälen, wenn sie geschält werden. Also das wirklich alles, bei uns gemacht wird. Wir haben jetzt angefangen, unsere Sojamilch selber zu machen, weil mich das auch aufgeregt hat, dieser ganze Tetra Pack Kram. Aber es ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Also ich muss man halt tatsächlich hingehen und sich das einfach mal angucken, weil man sieht halt. Das ist das Schöne, weil das ist eine Riesentheke. Wir haben eine riesen Salattheke. Da stehen jetzt so 50. Positionen, sage ich mal, und wir haben eine riesen Warme Theke, da stehen so 20 Positionen und die stehen den ganzen Tag da und der Kunde kann sich sein Essen sozusagen einfach selber zusammenstellen und das schöne ist, dass es halt am Ende abgewogen wird. Also der Kunde nimmt nur er kriegt nur das, was er halt sich selber auf dem Teller tut und was er halt auch essen möchte. Das ist finde ich ein großer Vorteil. Viele haben damit ein bisschen Schwierigkeiten, weil es halt keinen festen Preis gibt. Aber unsere Stammgiblen sind halt glücklich. Sie können sich drei Champignons nehmen und können sie rausgehen. ja Und dann bezahlen sie 30 Cent. Ja. Mhm. Aber wir haben auch Teller, wenn dann halt ein großer Sportler kommt, der hat dann 20 Euro auf dem Teller und stutzt mal kurz. Aber danach weiß er, was er gegessen hat, weil er dann halt nicht wie bei McDonalds nach zwei Stunden wieder Hunger hat, sondern der hat dann auch einen Tag Ruhe. Ja, weil es halt natürlich ein anderes Gefühl ist. Und andere Lebensmittel. Und wir haben sehr viel Bio-Anteil, was ist nicht unbedingt für für das Lecker spricht, aber das ist ein anderer Umgang auch mit den Lebensmitteln. Wir versuchen ein ein, ein nachhaltiges, ein blödes Wort, wir versuchen einen schonenden Umgang, auch, also einen ehrfurchtsvollen Umgang mit Lebensmitteln, weil das geht ein bisschen in der heutigen Zeit verloren, dass ich einfach, wenn ich da eine Kartoffel habe und auch wenn das heute alles mit Maschinen geerntet wird, das ist ja trotzdem lebewesensblöd, aber es ist halt eine Kartoffel und die hat natürlich nur ein bisschen Respekt verdient. Ja und äh, so muss ich das behandeln, äh, alles. Ja? Und das wird heute bei Lebensmitteln nicht, da wird drauf gepackt und wenn da was weggeschmissen wird, ja, dann wird es halt weggeschmissen. Und das passiert zum Beispiel jetzt bei diesem Abwiegesystem überhaupt nicht. Also wir haben, wenn, wenn man in die Spülküche geht, keine Reste, weil das mhm. wird halt aufgegessen. Ich habe es ja bezahlt, habe ich bei den anderen Sachen auch, aber da ist es halt nicht so eindeutig. Ja? Dann ich, kriege ich eine Portion und die mag ich nicht mehr, durchweg. tue ich weg. Ja? Das passiert bei uns ganz, ganz selten. Also wir haben wirklich minimalste Reste, die vom Teller kommen. Jetzt
1: äh, hast du das vorhin äh, auch noch mal kurz angedeutet, bevor wir äh, aufgenommen haben. Ähm, ihr seid ja dann Selbstbedienungsladen. Ähm, das heißt, halt die Leute schmunzeln, beziehungsweise die anderen Gastronomen schmunzeln ein bisschen drüber.
0: Ja, aber das ist halt, äh, irgendwie, das ist halt irgendwie so so, so äh, Kantine, äh, mensa mäßig. Es wird oft gesagt. Äh, und das ist halt irgendwie nicht so gut angesehen. Also irgendwie als würde man dann irgendwie schlechter kochen oder oder das ist auch in den also bei Köchen ist das auch gerade verbreitet, wenn du irgendwie ein koch bist oder so, dann bist du kein richtiger Koch irgendwie. Also es ist ganz seltsam. Also es ändert sich vielleicht jetzt, aber also was wir da an also an Essen kochen, ja, das ist, also manche sagen, Drei-Sterne-Küche, ja, von der Qualität her. Mhm. Ja, natürlich präsentieren wir es nicht, Tellerchen mit Pünktchen und äh, irgendwelchen Blümchen noch oben drauf, sondern da steht das Essen fertig. Aber das ist halt, eine, eine ich sage, eine sagenhafte Qualität das ist falsch. es ist einfach sehr, sehr lecker. Also ich esse da ja auch noch jeden Tag und komme <lacht> damit ganz gut zurecht. Aber auch die Gäste sagen uns das auch. Ich meine, der Laden ist ja jetzt auch durch Corona, wir haben jetzt immer noch äh, leider nur 500 Gäste, aber dann laufen 500 Gäste sie jeden Tag durch, ja. Das muss man erstmal haben und die sind alle gehen alle glücklich raus und kommen nächsten Tag wieder. Also wir haben ganz viele, die wirklich jeden Tag dann natürlich wie eine Mensa oder wie eine Kantine das benutzen, ja. Aber das ist einfach, also ich finde das einfach irre. Also, wenn, wenn mein Vater ist auch früher immer in, in Köln im Olivantenhof, gab es das, und das ist der, als der Kasuskat noch nicht auf war, da war das im Olivantenhof schon offen. Und da ist er dann immer nach Köln zum Mittagessen gefahren und um da halt zu essen, weil die halt auch so gekocht haben. Gibt es jetzt leider schon lange nicht mehr aber das ist das ist gut aber ich schere mich nicht darum weil ich weiß was wir tun und ich weiß wie viel aufwand wir betreiben um unser essen zu kochen ja also da steht mhm. nicht ein Koch, der irgendwie 100 essen kochen kann das ist heute ganz mit convenience produkten kein problem ja sondern wir haben da teilweise also wir haben jetzt zurzeit irgendwie 14 köche 14 küchenmitarbeiter und davon sind sechs köche ja die da rumwirbeln ja und das eine normale mensa oder kantine macht das irgendwie mit drei leuten mhm. ja die halt, die machen dann das Eimerchen auf und, äh, also das ist dann halt alles ein bisschen einfacheres Kochen oder das Dressing kommt halt schon fertig und so, das gibt es bei uns alles nicht. Bei uns wird halt alles gekocht, von der Vanillesoße bis, bis zum, äh, zum Vignicaret. Ja, das wird alles bei uns selbst gemacht und äh, so so hat das für mich so zu sein. <lacht> ja, ist doch gut. Ist doch... Ja, das ist wenn ich es nicht mehr so machen würde, natürlich hätte ich auch, also, weil das war jetzt auch durch die Corona-Krise bedingt, war es auch immer ein bisschen kompliziert, äh, Zu sagen, weil der größte Faktor ist natürlich Personalkosten, ja. So wie komme ich jetzt von den Ah. Kosten runter, ja. Äh, Und dann Personal zu entlassen, war jetzt für mich äh, gar keine Option, weil wir sind ja froh, dass wir Personal haben. Gastronomie fragen ja alle, wo Personal, ja. Wie viel äh, habt ihr so? Also ihr habt ja wahrscheinlich nicht so ein hohes
1: Aufkommen durch die fehlende Bedienung, oder? Also die fehlende... Wir äh haben
0: sehr hohe Personalkosten nur durch, also Personal durch nur durch durchs Machen, also durchs Essen kochen. Okay. Oben ist ganz wenig. Klar, da habe ich nur zwei, drei Kassiere die sozusagen das mit dem Abwiegen machen und dann welche, die das äh, pflegen, sage ich mal, und, und Kaffeeverkäuferin die noch Kuchen verkauft. ja Aber oben ist es relativ wenig, weil wir natürlich keine Kellner brauchen. ja Die Gäste machen dann sozusagen den Rest. ja Aber bei uns haben wir natürlich, sag mal, das Dreifache an, an Küchenpersonal, weil wir halt wirklich
1: alles machen. Stimmt, ihr müsst ja viel mehr, ja, wenn ihr die gewisse Prozesse nicht vorher schon bezahlt, im Einkauf, müsst ihr die ja alle bei euch machen. Ja, so, ja aber, mit, aber, aber ja, natürlich,
0: aber wenn ich jetzt heute, ich sag mal, ich mache jetzt, kaufe jetzt geschnittene Pommes ein, da bezahle ich irgendwie im Kilo, keine Ahnung, einen Euro, ja, unsere Kartoffeln, die kosten 1,50 Euro das Kilo. Die rohen Kartoffeln, ja, weil das halt Bioland-Kartoffeln aus Hennef sind von der Universität Bonn, die haben da so ein kleines Versuchsgut und die bauen da Kartoffeln an und hervorragende Kartoffeln und da kaufen wir die, weil die halt super sind, weil es sonst nirgendwo anständige Kartoffeln gibt. Ja, also, das ist, man muss dann halt auch schon ein bisschen suchen und ein bisschen wühlen, wo kriege ich das jetzt her und damit ich halt die Qualitäten habe. Oder das in Bio, das ist auch eine Frage, was muss in Bio sein? Wir sind nicht 100 Bio, was viele glauben. Wir haben so einen Anteil von, ich sag mal, das hängt ein bisschen Jahreszeit ab, was wir bekommen, 60, 70 Prozent. Für mich ist es immer wichtig in, in, diesem, in dieser Bio-Frage. Alles, was irgendwie weit weg herkommt, das muss im Bio sein. ja, Am besten dann noch irgendwie Fairtrade, aber die Siegel sind ja eh alle so ein bisschen fragwürdig. Aber es muss zumindest alles im Bio sein. Das heißt Kaffee, Kakao, Kokos, alles, was irgendwie weiter weg kommt. Was aus Deutschland kommt, ja, da habe ich ja so so Auflagen und so. Das wird ja auch, man glaubt zumindest, alles noch halbwegs kontrolliert, was die Bauern da auf die Felder <lacht> spritzen. und Deswegen, äh, ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedenklich, das will ich nicht sagen, aber äh, es muss ja alles noch am Ende bezahlbar sein. Wir, wir sind ja auch nicht sehr teuer. Also, wir haben einen Durchschnittsbonk von, wenn man da Mittagessen geht, von neun Euro. Ja, Ach, das schaff ich, das schaffe ich bei, äh, also, wenn ich, ich gehe nicht zu McDonalds, also nicht mehr, <lacht> schaffe ich das da nicht. Ja? Also Mac ist es teurer, Mac ist es ja. teurer, genau, ja. Aber weil, klar, ich habe auch junge Männer, die gehen da mit 18 Euro raus, ja, weil dann mhm. haben die auch einen Teller voll, aber das machen sie kein zweites Mal, wenn sie nochmal zu uns kommen, ja. ja. <lacht> wissen die halt ganz genau, oh, das war ein bisschen viel, ja. ja. Weil das halt nicht nur Luft ist, sondern das ist halt Gewicht. Ich hatte das mal, ich habe mal den, diesen, es gibt ja diesen Bürgerindex und ich hatte das tatsächlich mal nach Gewicht gemacht und wir sind tatsächlich immer äh, Big Mac. Das ist immer der gleiche Preis vom Gewicht her. Ach, Okay. Ja, deswegen, da sind wir ja noch, noch ganz gut. An sich müssten okay. wir teurer sein. Also von unserer Qualität her. Auf jeden Fall. Also, <lacht> also Lebensmittelherstellung, also da können wir jetzt <lacht> drei Stunden Podcast machen, weil, also ich finde es halt selbst spannend, ja, weil ich natürlich auch durch Hollywood halt auch ein bisschen tiefer reingeguckt habe, äh, in die Techniken, Technologien und, äh, das, das m- m- nützt mir jetzt, ja, weil ich natürlich jetzt Fragen anders beantworten kann, ja, ja. als ein normaler Koch aber aber deswegen sage ich auch vieles, nee, das möchte ich nicht. Da mhm. sage ich dann, stopp, nee, das ist ein Schritt zu weit. Ja. Also es ist schon sehr, sehr fraglich, was die Industrie macht, aber das ist das, was bei Nido und Aldi steht. ja so Was im Biomarkt steht, ist dann schon wieder eine andere Story. Aber die machen auch nicht alles gut, weil das auch Industrie ist. Ja. Mhm. Da gibt es auch ganz lange Zutatenlisten. Die sind nicht ganz so schlimm, weil im Biosektor das vorgeschrieben ist, also da darf man nicht alles reintun, ja. Aber äh, es ist auch nicht alles schön, ja? muss ich dazu sagen. Und da gibt es auch viel, was überhaupt nicht schmeckt. Also wo du dich echt fragst, äh, hat das schon mal jemand probiert? Und steht halt im Regal. Wie ist das denn? Habt ihr
1: früher schon im Laden ähm, so ein, also das Konzept, hat sich das geändert über die Zeit? Äh, habt ihr genauso angefangen wie wir? Heute haben äh, schon tatsächlich,
0: also mein Vater hat, äh, also die Geschichte des Konzeptes ist noch ein bisschen länger, 1986 hat in Stuttgart äh, das Eden aufgemacht. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Das war, sah fast genauso aus wie wir jetzt, ja. Ein Selbstbildungskonzept mit Waage, alles äh, gab es bis vor Corona, kurz vor Corona haben die pleite, nicht pleite gemacht, die haben aufgehört. Und äh, da hat mein Vater ein halbes Jahr gearbeitet mhm. und äh, dann fand er das Konzept ganz ganz toll, weil mein Vater ist natürlich, äh, da muss ich mal das zu meinem Vater erzählen. Der kommt halt auch aus der DDR. Der hat in der DDR hast der Restaurants erfunden. Der hat, in einem, also der hat auch Koch gelernt, danach hat er noch BWL studiert, würde man hier sagen, und hat danach dann Restaurants erfunden. Also der hat Restaurants konzipiert, eingerichtet und dann hingestellt, dass das dann jemand macht. Okay. Da gab es eine Firma in der DDR, die sowas gemacht hat. Ja? Mhm. Also das war halt nicht so privatwirtschaftlich, ja, sondern das war halt eher äh, festgelegt. Und die haben so und so viele Restaurants im Jahr neu gemacht. Und mein Vater hat das halt mitentwickelt. Konzepte, Ausstattung, alles, was halt dazugehört zu einem mhm. Restaurant. War. Und dann ist er halt äh, hier in den Westen gekommen und äh, kam halt nirgendwo unter. Der wollte halt bei einem großen Hersteller von Küchengeräten und so arbeiten, kam dann halt, äh, halt war alles nicht so toll. Und dann hatte das in Stuttgart als Tipp gehabt, hat dann da bis ein halbes Jahr gearbeitet und hat gesagt, das ist ein tolles Konzept. Mhm. Ja? Also er war auch nicht so, er ist kein Vegetarier oder irgendwie anthroposophisch oder was ja viele bei uns immer denken, weil es so aussieht. Das war er alles nicht, war ich auch nicht oder bin ich immer noch nicht, aber er war immer gutes Essen. Also gutes Essen war immer ganz wichtig, das äh, ist von der Mutter oder jetzt von meiner Oma äh, schon immer, Qualität des Essens muss super sein. Mhm. Und er fand das System halt super, er fand das Konzept toll, weil ohne Fleisch, muss man auch dazu sagen, ist eine Küche zu konzipieren einfacher, Mhm. weil ich natürlich nicht so viele Auflagen habe, ja. Heute kann man nur dankbar sein, dass wir das haben, weil heute muss man ja irgendwie einen eigenen Geflügelraum haben, einen eigenen Fischraum an sich. Ja, wenn wir gerade in unserer Größe und das können wir, wir haben Innenstadtlage, wir haben gar nicht so eine große Küche, das sozusagen dann irgendwie so zu trennen. Ja. Aber äh, er fand das Konzept toll und er ist zufällig in Bonn gelandet. Er, irgendwann war er hier und sonntags äh, stieg er aus dem Zug und die Stadt war voll und er sah, da wird gebaut und es was zu vermieten. Und dann hat er gesagt, toll, Stadt ist voll, da was zu vermieten. Hier frage ich mal nach. Okay. So, und dann hat er das einfach äh, gemacht. Und durch Zufall, also ganz blöde Zufälle, die der, der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn. Der erste Tag von dem, also es ist gerade aufgemacht, worden, das Amt. ja. Und der erste Tag von dem Chef und mein Vater sitzt da. Der war sozusagen der erste Kunde von denen. Ja. Mhm super haben geholfen. Also es waren ganz viele Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass der Kassel-Garten da steht. Weil natürlich wir haben, also mein Vater hatte kein Geld, ja. Also das muss, es war alles alles über Kredite finanziert. Und ich meine, das ist ein das 800 Quadratmeter Laden. Das ist schon relativ aufwendig und üppig, das zu finanzieren. Aber es hat irgendwie geklappt. Er hat das auch hingekriegt, ist auch alles abbezahlt. Also ich kann da nur sagen, Respekt war dann, ich äh, würde sowas nicht anfassen. Ja. Aber aber heute würde man auch das Geld gar nicht kriegen. Also nicht von von Banken. Ja. Privat vielleicht schon, mhm. aber äh, von Banken, weil das einfach äh, zu ist. Ja, das ist so ein Riesenladen, ja, Vegetarisch, veganen, von jetzt vielleicht die Zeit. Hm. weiß ich nicht. Aber ja, mit dem ordentlichen. Nee, Bonn ist zu klein dafür. Also wir sind auch viel zu groß an sich. Also von den Quadratmetern her sind wir an sich viel zu groß. Das wäre an sich was für Köln oder so. Aber es geht jetzt, äh, aufteilungstechnisch geht es gar nicht anders in, in, der Immobilie, wo wir sind. Wir haben 1991, haben wir noch ein Stück vorne das Café dazugenommen. Mhm. Ja, das war ganz am Anfang nicht, weil wir halt gemerkt haben, die Nachfrage ist da, ja. Und wenn ich halt 1000 Kunden habe, muss ich die ja irgendwo hinsetzen. Also da braucht man halt schon ein paar Plätze. Geht nicht mit fünf Plätzen. Nee, 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 nee. Das ist, das ist ge- und die meisten Konzepte, also alle, die sich jetzt selbstständig machen, ja, die fangen ja alle mit ganz kleinen Läden an. Mhm. Ja? Also wir kennen ja ein paar und, und die kochen auch gut. Äh, da, also hier die Kaiserhütten zum Beispiel, die ist ja vegan, das ist am Willensplatz oder so, heißt ja, der da im Landgericht. Mhm. Ein ganz kleiner Laden, aber eine ganz nette Frau und die macht das auch super und auch richtig mit Leidenschaft. Das ist halt 100% vegan. Und die Eskalation ist, äh, mhm. äh, äh, ist hier von der, von der auch bald zu Gast. Ja. ja, ja, ja. Wir hatten letztes Jahr Kontakt mit Corona, weil wir so eine Gutschein, äh, Gutscheinsache zusammen gemacht so mit fünf veganen Läden. Ja. Mhm. Weil wir natürlich auch, das war so ein bisschen die Veränderung, die ich eingeleitet habe, dieses Vegane allein erstmal überhaupt hinzuschreiben. Was ist denn vegan? ja Also, das vorher war halt einfach nur, da stand halt nur irgendwie Salat oder Kartoffelsalat. Und jetzt halt einfach zu gucken, was sind für Zutaten drinne ich kennzeichne jetzt, das ist vegan, ja. Und plötzlich hatten wir, ohne was zu tun, 50% vegan. Dann haben wir noch ein bisschen was getan, also zum Beispiel äh, die Mayo nicht mehr mit Eigelb gemacht, sondern mit Sojamilch. Ja, zack, ist der Salat vegan. Ja. Also das sind manchmal nur so ganz kleine, ganz kleine Schritte und plötzlich hatten wir dann 70% vegan. Ja. Und für mich ist jetzt vegan kein, kein zwingender Grund, ja, weil, weil ich komme ja von einer Esskultur, die, genau, wie, wie bei der Oma, das sage ich immer gerne. Ja. Und ich finde vegan sehr spannend als, 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 äh, also als Koch, ja und als mhm. Hersteller, weil man halt natürlich ein bisschen um die Ecke denken muss und mal ein bisschen was anders machen muss. Und es ist teilweise auch sehr, sehr schwer. Ja. Aber ich möchte natürlich die ganzen Menschen, ja, wir haben sehr viele, die ich sag mal, in Pension sind und täglich zu uns kommen, die will ich natürlich als Gäste auch erhalten. Ja, und wir haben jetzt alles, alles was wichtig ist, in Bio umgestellt. Also wir, die Molkerei haben wir jetzt seit vier Jahren komplett in Bio, was sehr, sehr schwer ist vom Einkauf her, dass das überhaupt mhm. zu kriegen in, in, in den Mengen für den Großverbraucher. Aber es auch kostentechnisch kostet alles das Doppelte. Ja. Butter kostet das Vierfache ja, von, von normal. Also muss man natürlich jetzt irgendwie dann auch da unterkriegen. Ja. Aber das war mir halt ein wichtiger Schritt. Ja. Aber die sollen trotzdem ihren Käsekuchen kriegen. Und kein äh, Fake-Käsekuchen wäre das falsche Wort, aber kein, kein äh, Ersatz-Käsekuchen, sondern die sollen halt noch ihren bekommen. Ja. Mhm. Aber für die Vegane basteln wir auch noch jetzt sowas ähnliches wie Käsekuchen. Ja? Haben wir noch nicht das richtige Rezept, aber wir sind dran. Also, das okay. ist dann mit Sojajoghurt gemacht. Und, aber das ist halt, also, so eine Milch und so ein Ei kann man echt nicht neu erfinden. Das ist äh, schon ein geniales Lebensmittel, was da <lacht> ist. Ist natürlich halt immer die Frage, mit, mit Tierleid, da kommen immer ganz viele und sagen, Aber wenn alles in Bio ist, Bio ist natürlich nicht tierleidfrei, das ist schon richtig. Mhm. Und äh, auch für die Biomilch muss ein Kälbchen gezeugt werden, äh, damit es das gibt. Aber ich ist dann immer die, also ich, ich finde es dann noch schwer. Wir reduzieren es immer weiter, äh, damit halt äh, wirklich auch die Vegane zu uns kommen, weil es gibt ja diese Hardcore-Veganer, die wirklich sagen, nee, da wird Milch gemacht, nee, da will ich nicht hin, ja. Mhm. Aber es gibt halt auch welche, die wollen halt einfach vegan ernähren. Und wenn dann halt mal irgendwie, keine Ahnung, das Rühreinnehmen ansteht, ja, muss ich halt noch dulden. Das, aber das finde ich auch okay, ja, weil, weil die Gesellschaft ist bunt, ja, und äh, der eine macht so, der andere macht so. Ja, natürlich. Ja, man kann natürlich auf alle einwirken. Ja, esst mhm. mal weniger Fleisch. Ja, kauft bitte nicht den Billigscheiß, Ja, geht nicht zu den Billigmarken und, und kauft da eure Steaks. Ja, und kann sagen, hier, geh mal hin und kauft dir mal eine Biowurst. Ja, das kann man schon. Also, da will ich schon, das ist sogar wichtig. Ja, weil man, wenn man sich das anguckt, was für ein Tierleid produziert wird durch unsere Lebensweise, ja, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: Ähm, wie war denn für euch Corona? Ähm, wahrscheinlich für, oder wie ist für euch Corona? Es ist ja jetzt noch nicht ganz vorbei, aber es ist ja doch deutlich angenehmer für alle, für
0: alle Beteiligten, beziehungsweise Einzelhändler inzwischen. Ja, das ist angenehmer. Also, Corona war natürlich äh, das Schrecklichste, was passieren könnte, von äh, 100 auf 0. Ja, wir waren nicht ganz bei 100, weil wir äh, die Baustelle seit drei Jahren von der Tür hatten und sozusagen sowieso eher ein bisschen weniger hatten. Äh, und das fällt uns jetzt leider ein bisschen auf die Füße, weil natürlich der Vergleichszeitraum 2019 genommen wird und da hatten wir ein sehr, sehr schlechtes Jahr, aber da muss man durch. Nee, wir sind halt von 0 auf 100, wir haben versucht dann von 100 auf 0 und wir haben dann mit einem Lieferservice versucht, ich sag mal irgendwie uns noch da zu sein, das hat leider überhaupt nicht funktioniert haben wir dann im Sommer dann wieder aufgemacht, als wir wieder aufmachen durften. Da hatten wir dann irgendwie 200 Gäste am Tag. Es war ganz grausam. Haben dann irgendwie die, das Essen in kleinen Pöttchen, in Einzel verpackt sozusagen, in den verkauft, weil wir ja irgendwas machen wollten. Und dann irgendwann konnten wir wieder ganz normal, dann haben wir ganz vorsichtig angefangen. Dann hatten wir dann irgendwie 300, 400 Gäste. Und, und dann war ja dann wieder zu, haben wieder unser Lieferservice gemacht. Und äh, das war noch schlimmer, weil gar kein Mensch mehr bestellt hat, so ungefähr. Aber wir haben die Zeit genutzt, wir haben unsere Küche einen neuen Fußboden reingemacht, wir haben viele Ecken gemalt und viel repariert. Und äh, das war schon, also allein der Fußboden machen war äh, tatsächlich äh, das Oberding, weil im laufenden Betrieb äh, einen Fußboden in der Küche zu tauschen, ist halt äh, eine Möglichkeit, weil ein Küchenfußboden ist jetzt nicht so eine einfach lockere Sache. Mhm. Ist ein bisschen bisschen schwerer. Aber da waren wir dann an sich ganz glücklich, dass das gut funktioniert hat. Äh, Dann haben wir dann Dann haben wir wieder aufgemacht. Am 22. Juni haben wir wieder aufgemacht. Wir hatten 233 Tage zu. Wenn man sich das mal überlegt, also allein die Zahl... Es ist eine Menge. Es ist einfach, aber witzig. Ja. Es ist einfach, also das kann man sich gar nicht vorstellen. So, ja. Aber ich, ich, ich reg mich nicht darüber auf. Ist halt so zum Schutz der, der, Menschen macht man ja viel mit und wir haben ja alles vom Staat bekommen. Also ist jetzt geldtechnisch jetzt äh, derzeit gar nicht das große Problem gewesen, ja, mhm. weil äh, wir sind bedacht worden und äh, das Problem ist zurzeit äh, ist, das, äh, läuft es halt einfach sehr, sehr schlecht. Das muss ich jetzt tatsächlich sagen, weil viele Ältere sich nicht trauen. Wir haben sehr viel ältere als Kundschaft und wir sind jetzt bei 500 Gästen am Tag. Wir brauchen, um, um äh, kostendeckend zu arbeiten, ungefähr 800. Also okay. wir sind die ganze Zeit im Minus und äh, das wird zwar jetzt noch zum Teil äh, vom Staat gedeckelt, äh, mhm. also das wird ein bisschen unterstützt, aber... Wir können das jetzt nur zurzeit noch ein bisschen aushalten. Also ich habe mir so den April oder so als, als Deadline gesetzt. Und weil wir wissen nicht, wie sich das, das Ausgehen oder das In-die-Stadt-Gehen verändert. Ob sich das nachhaltig verändert oder ob es wiederkommt. Mhm. Und davon sind wir leider abhängig. Und wie viele Leute sind im Homeoffice? Klar. Ja. Und wie viele Leute, weil es halt Aber ihr habt einen
1: schönen Co-working äh, Space jetzt nebenan. Das heißt... Äh
0: Ja, natürlich, aber da muss ja jemand hinkommen. Also muss jemand zu uns kommen. Nee, wir haben, die Uni hat jetzt wieder aufgemacht, wir merken, es kommen so ein paar Uni-Leute wieder, aber die sind ja auch noch nicht in 100%, Prozent, sondern die haben ja auch nur irgendwie 10 äh, Prozent. die sind alle noch äh, also viel in Homeoffice habe ich das Gefühl und das ist halt jetzt tatsächlich wir 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 schweben da jetzt so was wir letztes Jahr gemacht haben wir haben relativ viel Werbung für Veganer Vegetarier gemacht ja also mhm. da tatsächlich ein bisschen forciert und das merken wir jetzt dass wir mehr äh, junges Publikum bekommen die halt auch tatsächlich vegan vegetarisch sind das freut mich also dass das halt da auch ein bisschen was zurückkommt äh, muss ich halt noch ein bisschen mehr tun aber äh, es ist Bonn ist halt auch eine kleine Stadt. Muss man natürlich dazu sagen. <lacht> aber, aber ist nicht die größte, sagen wir es mal so. Ist nicht die größte, aber ich meine, wir haben die ideale Lage direkt am Bahnhof. Alle, die, die äh, da unterwegs sind, die landen bei uns. Ja? Also das ist äh, definitiv. Aber es sind halt zurzeit leider noch zu wenig.
1: Ja, wir ähm, drücken die Daumen, dass es besser wird. Ähm, Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, dass es sich auf jeden Fall ruhigen wird, aber ob es so wird wie früher, weiß keiner. Ähm, ja, ich hoffe ja, dass es mehr wird. Ja, vielleicht ja genau, jetzt dann gerade Ja, ja müssen wir was nachholen. Ja,
0: genau, nee, ja. Nee, auch darum geht es gar nicht so, aber Fridays for Future oder alle also reden vom Klimaschutz, ja, ja und ja. ich meine, dann müssen sie jetzt auch mal Butter bei die Fische machen, ja. Da muss man ja jetzt auch mal auf das Stück Fleisch verzichten. Statt ja. rechts zu McDonalds zu gehen, links in den <lacht> Ja, Auch immer, ja. genau. Wäre ein Vorschlag.
1: Genau. Wäre ein guter Vorschlag, <lacht> ja. Ja, ähm, hast du einen hast du einen Tipp für, für Leute, die sich selbstständig machen für wollen, für Gründer, für junge Gründer, alte Gründer?
0: Äh, leider leider nicht, weil ich der völlig falsche Mensch dafür bin, weil ich selber äh, gut aber du bist ja zumindest selbstständig, ja ich würde mich aber, aber ja ja nee aber das Lustige ich würde mich nie selbstständig selbstständig also ich würde mich nicht selbstständig machen <lacht> okay <lacht> ja also ich habe ja jetzt einen Laden übernommen von meinem Vater und hatte einen schönen Übergang äh, ich bin erst dazu geworden, sage ich mal. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ich mache jetzt ein Restaurant. Also da hatte ich nie. Also die, die, die Ambition oder irgendwie, ich will selbstständig sein, weil ich das nicht brauche, jetzt für mein Ego oder irgendwie, weil viele machen das ja, weil sie sich nicht sagen lassen wollen oder so oder sich selbst verwirklichen wollen. Das hatte ich nie. Ja, das habe ich jetzt, aber das ist erst entstanden, sage ich mal. Mhm. Und deswegen kann ich da wirklich ganz wenig Tipps geben. Also, weil, nee, ich habe da tatsächlich null Tipps. Also es ist einfach, okay. äh, äh, weil ich mache es jetzt, ja, mhm. und ich glaube, ich mache es auch gut und es ist ja noch da, ja. Also scheint es nicht falsch zu machen, ja. Ist dann immer so meine Einstellung. Aber ich kann da keinem raten. Klar, wenn einer eine Idee hat, einfach versuchen. Das ist schon richtig, ja. Einfach, weil ich sage auch immer, bei uns kommen die Leute an und sagen, äh, ich will ihnen, ja, ich will auch sowas machen, äh, willst du nicht einsteigen oder willst du nicht in Köln sowas machen? Und ich sage immer, nein, ich mache diesen Einladen, den kann ich beherrschen. Mhm. Ja, das kann ich. Aber das andere, nee, dann geht ja der eine Laden kaputt, wenn ich weg bin. Ja. Klingt ein bisschen blöd, aber ich sage immer, erstens will ich ein Privatleben noch haben und zweitens, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also das, was ich mir zutraue, was ich kann, ja, das, das muss ich mir eingestehen. Ich muss morgens in den Spiegel gucken. Ja, das kriegst du hin, nee, das kriegst du nicht hin. Mhm. Ja, so, ich will mich nicht selbst überschätzen, ja. Klar wächst, wächst man mit den Aufgaben, das ist richtig, aber man muss auch glücklich dabei sein. Und mir geht es nicht ums Geld. Also ich will ja keine Yacht haben oder irgendwas. Also ich will, will was Gutes machen, wo viele Leute glücklich sind. Klar muss am Ende natürlich auch Geld rauskommen, ja, dass das ich probisch. ein nettes Leben habe, aber äh, ich muss da jetzt nicht, ich muss kein Porsche fahren und, und ihr müsst jetzt da irgendwie alle lochen wie Blöde und Gäste ihr müsst das Doppelte zahlen, damit ich meinen Porsche fahre. Das ist nicht mein, mein, mein Ziel. Ja. Also mir ist es lieber, dass wirklich Leute einfach zu mir kommen und sagen, es war heute wieder so lecker. Und das sind irgendwie alte Omas und also das ist einfach, man guckt, also also den schönsten Satz, den ich immer noch zitieren kann, das war war ein Gast, der 30, 35 und wir haben Grünkohl gekocht und der kam danach zu mir und sagte, das war einfach so toll, das war wie bei meiner Oma und das das ist alles, das reicht mir, also das ist, ja, also das ist genau das, was ich hören will. Ja. Hm. Also da haben wir alles richtig gemacht. Ja. Dass einfach die Leute glücklich sind mit dem, was wir tun. Nicht, weil die Kerze leuchtet auf dem Tisch oder irgendwas, also irgendein Viertelfenster drumherum, sondern nur wegen dem Essen. Weil das Worum die, es ja auch eigentlich geht. Ja, das sind ja die tiefsten ja. Erinnerungen. Ja. Nicht irgendwelche Kleckse auf dem Teller. Also ich gehe ganz gerne in drei Sterne-Restaurants. Das mache ich super. Also früher habe ich das auch gerne gemacht. Nicht wegen irgendwelcher Kleckse, ja, sondern nur wegen dem Essen. Ja. Ich esse da einen Weißkohlsalat und es ist einfach nur richtig lecker. Fertig. Mhm. Ja, so <lacht> ja? Punkt. Ja, das ist nicht eben. Da muss nicht die Werte stimmen oder irgendwie Shishi äh, was auch immer. Das haben wir mhm. alles nicht. Ja? Fällt dir zu guter Letzt noch jemand ein, den du hier gerne mal hören möchtest? Äh, ja, das ist äh, die die Menschen, die die Eskalation machen. Das ist äh, ein kleiner Veganer. Essensladen auf dem, im Bonnetalweg und die haben jetzt gerade ein neues Restaurant in Poppelsdorf aufgemacht und äh, wir hatten letztes Jahr Kontakt mit denen und das sind ganz, ganz junge Menschen, ein Geschwisterpaar, die das zusammen machen und äh, die machen das richtig äh, mit Liebe und Leidenschaft und, und da stimmt relativ viel ja und richtig mit Einsatz und das ist schon, äh, die sind sehr nett. Da würde ich mal probieren.
1: Dann versuchen wir, ähm, die beiden mal hier reinzukriegen. Ich habe ja vorhin schon äh, angedeutet, dass wir mit denen in Kontakt standen. Ähm, Das passt. Dann hoffen wir mal, dass wir die hier mal zu Gast haben. Das würde mich freuen. Super, dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern macht es auch
0: Spaß. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich immer, ich bin äh, großer, großer Labermensch. (lacht) Vielen Dank für die Einladung.
1: Super gerne.